0: Underbart. Varsågod och slå er ner. Ja, jag skulle ikväll vilja uppmuntra eller kanske utmana dig att komma närmare Gud. Att det finns alltid på något sätt ett närmre, det tror jag. Vi är liksom inte färdiga människor. Då rycks vi upp. Utan det finns alltid liksom ett närmre Att få komma närmare Gud och han vill komma nära oss. Det vill han verkligen. Han vill ha en personlig relation med dig. Och han längtar efter att du ska närma dig honom. Det gör han. Och jag tror verkligen att det ligger nära Guds hjärta. Och det är så ofta som man är upptagen med så, så mycket annat. Eller jag tänker också på de människorna som aldrig har fått höra. Som inte har tagit emot Jesus. Och som inte har chansen att närma sig honom. Och det tror jag verkligen gör ont i Guds hjärta. Att han längtar ju efter de här människorna. Men så finns det också vi här. Som har fått lära känna sanningen. Som vet att Gud är vår frälsare men så kanske är vi ändå väldigt väldigt upptagna med vårt eget så att trots att vi vet och trots att vi har Guds ord så kommer vi ändå inte nära Gud utan vi springer ändå runt med det vi har och vi planerar liksom ändå upp våra liv ute, ute efter oss själva och vad som känns bra och bekvämt och det tror jag också gör Gud ledsen. för den säger jag är ju här jag vill ju att du ska komma nära mig jag har ju en plan jag har en tanke för ditt liv jag har någonting för dig, jag vill få fylla dig med min kärlek och jag vill få fylla dig med min kraft. Och jag vill också få visa dig den vägen jag har för dig, men du, du måste komma nära. Så det vill jag verkligen utmana er ikväll med och mig själv. Vi ska slå upp Jakob, Jakobsbrevet. Jag har inte lagt några fusklappar så vi får se hur det går. Är det innan eller efter brevet? Är det någon som vet det? Efter, ja tack. Jo, där har vi det. Jakobs brevet fyra. Fyra och 8. Och där står det. Håll er nära Gud så ska han hålla sig nära er. Eller i en mer vanlig översättning kanske. Närma er Gud så kommer han att närma er Närma sig er. Det är ett löfte som han ger. Så om du tvivlar på att nej men Gud närmar sig nog inte mig. Jo men det gör han. Du behöver bara vända dig till honom. Och kanske vara lite uthållig. Det som Johanna pratade om förra veckan. Jag tänker också på det att det är ju vad heter det. det kanske är sådana som tänker att nej men Gud. Gud kanske inte vill närma sig. Vill inte att jag ska komma till honom. Jag har så mycket som, som, är, mitt, ja, men som är fel och som har blivit dåligt. Och jag kan inte närma mig Gud. Jag kan inte komma inför honom med allt jag är eller, eller vad det nu kan vara i oss. Men jag tycker att Bibeln är ju, det är just nästan så här, vill du ha en älskrift på väggen så ska du få en älskrift på väggen ikväll. För att Gud vill närma sig er och mig och han har gjort det väldigt, väldigt tydligt i Bibeln också. För att när Jesus dog, alltså sekunden han dog, är det någon som vet vad som hände då när han dog? Ja, precis förlåt en brast mitt i tu. Och vad var det var där innanför var det allra heliga så där bodde Gud. Och när Jesus dog när han försonade oss med Gud då bara brast det. Och så är det som att det sa välkommen in. Nu kan alla få komma in. Nu kan man få vända sig till Jesus. Genom Jesus så finns det en väg in till Gud att få komma nära honom. Eh, och vi ska få läsa om det i Radiant är inte skrivet upp det. Nej. Jo, Hebrevöret. Jag gillar att slå i Bibeln. Det gör vi många här så det är bra. Hebrevöret 10. 10 och 19. Och då står det så här. Tack vare Jesu blod kan vi nu syskon frimodigt gå in i helgedomen. På den nya levande väg som öppnas för oss. Genom förhänget hans kropp. Det är ju väldigt tydligt att det finns en väg nu att få komma nära Gud. Att få komma inför Gud. Men ändå så kan det ju vara så att vi är, vi är väldigt upptagna med massa annat. Hur mycket tid får egentligen Gud med oss i vardagen på riktigt? Jag, jag har blivit väldigt utmanad några gånger när jag går in och tittar på min skärmtid. Hur mycket sitter jag framför min mobil i, per dag? Och sen jämför jag det med hur mycket jag läser Guds ord och är inför honom. Och då känner jag så här. Det här borde ju inte stämma. Ska jag sitta två, tre, fyra timmar framför Instagram eller framför Youtube- och sen så kanske Gud får tio minuter. Det tror jag inte är det Gud. Och det här utmanar mig jättemycket också när jag tittar på det här. Så det är inte liksom att jag är perfekt för det här området. Utan det har varit en, en resa verkligen att att liksom vad är egentligen högst prioritet i mitt hjärta? Jag kanske säger att det är Gud. Men så, så tittar jag på mitt liv. Och bara, men hur, hur är det ställt egentligen i min vardag? Hur ser det ut? Hur mycket. Närmar jag mig Gud hemma? Hur mycket söker jag honom och bara stänger av det andra? Och bara nu ska jag komma in för dig Gud. Och hur mycket tittar jag på film? Hur mycket tränar jag? Det var ju också en sån där grej som, som Gud tog mig på en gång. Jag gillar ju att träna. Jag gymmar ju en hel del. Och sen så var jag också i en period då jag behövde rehabträna. Och det krävde att jag var på gymmet varenda dag. För att jag behövde göra de här övningarna med en maskin. Men själva det tog ju 20 minuter. Men då var jag så här. Ja, men jag kan ändå passa på när jag ändå är här. Så jag var ju på gymmet kanske i en, två timmar varje dag. Och sen så tog jag ju bussen dit och så bussen hem. Och så jobbade jag heltid. Och sen när jag kom hem då så var jag ju klockan kanske 7 8 Och då var jag ju också ganska trött och satte på något avsnitt. Och tog det lite lugnt och ja, tack ut för den här dagen. Och så, och så var det typ det. Och sen vet jag att jag satt på bussen hem en... en en eftermiddag. Och bara så här. Gud varför, varför är det så tungt? Varför, varför är jag så trött? Jag är ju på gymmet varje dag. Det är ju bra. Det är en bra grej att komma och träna. Varför, varför känner jag mig så sliten? Och då flöt det här bibelordet upp. Som jag inte kan ordagrant. Men att kroppslig träning är bra. Men att liksom komma för Gud. Det är ännu bättre. Och då var jag så här. Ja. Det här har ju blivit helt fel. Jag kan ju inte bara vara iväg hela, hela dagen. Och sen får jag ingen tid att få komma in för dig. Och då fick jag vända om där och korta ner mina. Jag behövde ju ändå vara där varje dag. Men det fick bli de där 20 minuterna. Och sen kunde jag åka hem. Och så kunde jag få vara inför Gud istället. Så man kan ju, det är bara en sån där liten grej som jag vill skicka med er att fundera över. Och kanske det finns ett nytt steg som Gud vill få ta dig in när det kommer till bönen och lovsången hemma. Mm. Ja. jag ska bara se jag är första gången som jag har på datorn inte på papper så är det så jättesmå bokstäver det är inte jättesmart ja. jag längtar i alla fall att få komma nära Gud och jag längtar att få göra det hemma i min vardag, inte bara i kyrkan, men det är även liksom ett beslut i mitt liv och det betyder att mina känslor kommer ju inte alltid haka på på det här beslutet, det är inte alltid när jag känner för att liksom söka Gud hemma när jag kommer hem, men jag har valt det så därför så gör jag det ändå. så säger jag att nu får mina känslor haka på här. För nu ska jag gå in för dig Gud. Så att ibland kan det ju vara väldigt enkelt. Och det här får vi mycket undervisning om. Men att känslorna kanske inte alltid vill. Och då kan man ju bara säga, men, men man kan ju bli kanske lite tveksam. Och bara, så här, men vill jag det här egentligen? Eller vad händer? Eller liksom, är jag ens kristen? Hur kan jag känna så här om jag ens är kristen? Jo, du är kristen. Det är ett beslut i ditt liv. Det hänger inte på dina känslor. Utan du kan få välja. Och så brukar känslorna Aka på sådär ibland också Och det är härligt Och jag känner att det är ju liksom Ett måste för mig, jag måste få vara nära honom Jag måste få komma in för hans närvaro För att jag ens ska ha förutsättningarna Att kunna leva det liv som Gud har tänkt för mig Vi måste liksom få komma in I hans närvaro, han måste få komma med sin kärlek Och få skölja över oss Och få tala till oss och visa oss Det är liksom förutsättningen och grunden För att vi ska kunna leva Ja, men i den troende tjänsten, i, i liksom det han har för var och en av oss. För han har någonting fantastiskt för var och en av oss. Men vi behöver få komma nära Gud. Det är ett erbjudande också som, som Gud ger oss. Ja, vi alla här inne har mobiltelefoner. Ja, jag tänkte på det när jag funderade på det här med att... Eh, eh, att ja, komma för Gud och att när man går ut i vardagen så liksom kan ju Gud tala till en ibland. Men ibland kan det vara väldigt tyst också. Och på våra mobiler har vi ju täckning. Det brukar ju oftast funka. Jag är ju så 5G nu när jag köpte en ny mobil. Så det, alla har inte täckning eller. Nej, det brukar funka i alla fall med täckning. Man har 2G, 3G, 4G, 5G om man är riktigt maxad. Och sen så kan man ju få då sms och man kan få telefonsamtal och man kan få notiser för att man har den här teckningen. På universitetet är det ju riktigt segt har jag ju märkt när man sitter i Nova-huset där det är så jättemycket studenter. Och så ska man in och ladda Instagram och det är helt stopp. Men i alla fall, vi har teckning på våra mobiler. Det är ju liksom förutsättningen för att vi ens ska få några sms eller för att vi ska få telefonsamtal. Och då tänkte jag så här att om jag vill liksom få, få höra ifrån Gud... När jag går på min vardag så kanske det är en av förutsättningarna är att jag är uppkopplad. Är du uppkopplad med himlen? Är du fylld av Guds heliga ande? Ber du att Gud ska få fylla dig så att du sen när du går ut i din vardag kan få höra ifrån honom. Få de där maningarna på ditt hjärta. Sen är ju Gud mäktig. Alltså han dundrade ju in och bara slog ner Paulus ifrån den häst. Han hade ju noll det fanns ju ingenting som talade för att han skulle höra ifrån Gud. Men Gud är ju mäktig och kraftfull så han kan ju komma och bara så här. Vad gör du liksom? Du är på helt fel väg och så dundrar han in. Men ofta så är det ju att, men han tvingar ju sig inte på oss tänker jag. Paulus hade ju kunnat välja där att bara säga nej, men jag fortsätter ändå liksom. Ja, du har visat dig men jag väljer, väljer ändå. Eller efter att han har varit på sin första missionsresa eller planterat sin första kyrka. Att han kände att nej men nu, nu är det bra, nu, nu drar jag mig tillbaka här liksom. Och då är ju Gud, han står ju där och knackar. Men vi, han, han respekterar ju att vi har ett eget val. Så att, ja, är vi uppkopplade? Söker vi oss nära Gud? Ger vi honom förutsättningen att kunna tala till oss? För han står ju och knackar, det gör han. På var och en av våra hjärtan. Men han tvingar oss ju inte, det är ju ett fritt val. Det är ett erbjudande från Gud. Yes. Ja. Jag längtar i alla fall att få bli använd av Gud. Att han ska få börja... Eh, få börja liksom verka igenom mig. Och ut till andra människor. Att få vara ett vittne inför Gud. Men jag tror verkligen att man kan liksom inte hoppa över. Hur det ser ut hemma. Hur har du det med bönen? Hur är din relation med Gud? Utan det är liksom förutsättningen. Att man Ibland kan man ju vara väldigt ivrig. Liksom. att Man får kanske ett möte. Och Gud undrar in med sin kärlek här på ungdomsmötet. Och du springer ut och du signar upp på allt som ser jättebra ut och det kanske blir allt kanske är bra, det ser bra ut men Gud är så, nej men det är inte det jag har tänkt för dig sök mig istället, jag vill få tala till dig och visa dig min väg för dig men vi ska, vad heter det, börja, vi ska titta lite på en person i Bibeln som fick ett möte med Gud och det är Mose och då har jag inte skrivit, men det är ju andra, andra moseboken två eller tre. Jag ska kika. Mm. Andra mosebok tre kan vi stanna vid. Och det här är ju en snubbe som blev räddad, eller en pojke, som blev räddad när han var barn- jag tror att är det någon som inte känner till Mose-historien behöver jag dra allt från början du vet jag vet att du vet okay. så Mose han har ju flytt ut i öknen för att de vill ju han har ju begått mord och de vill döda honom för det så han flyr ut och så han får det ganska bra där ute i öknen, han stannar där väldigt länge han gifter sig, han får jobba för sin svärfar och han får barn och när då det här händer då är han 80 år det förvånade mig lite när jag läste för att i filmerna ser han ju alltid så ung ut hela tiden. Men han är 80 år när han möter Gud här. Och då är han ute och vallar sina får. Och en dag då så kommer han till Gudsberg. Står det. I kärnbibeln läser jag ifrån. Och Herrens ängel uppenbarar sig för honom i en eldslåga mitt i en törnbuske. Mose tittade och såg att törnbusken brann av elden, men törnbusken blev inte förtäd. Så Mose tänkte, jag går dit för att se denna märkliga syn. Varför brinner inte törnbusken upp? Och här är det ju då ett aktivt steg av Mose att närma sig Gud, att komma nära. När man ser någonting som brinner kanske man tänker att jag backar undan, jag flytta mina stackars får härifrån och vi går någon annanstans, det brinner men Mose ser ju att det är någonting speciellt med den där elden och så närmar han sig och då när Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom i törnbusken, Mose, Mose han svarade, här är jag ta av dig sandalerna, för den plats du står på är helig, jag är din fars gud Abrahams gud Isaks gud och Jakobs gud då dolde Mose sitt ansikte för han var rädd för att se på Gud. Och Herren sa, och det är då han berättar om hur han har sett hur hans folk har plågats. Och hur han vill rädda dem. Och då säger han att jag har utvalt dig. Och då kan man ju tänka, så här, wow, Gud uppenbarar sig för Mose med all sin makt och kraft och pratar till honom. Men Mose kommer ju då här med ursäkter. Fyra stycken Ursäkter. Han säger, men Gud jag känner inte dig tillräckligt bra. Han säger, era fäders... Anta att jag skulle gå till israeliterna och säga, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad skulle jag svara dem? Han vet liksom inte, men vem är du Gud? Vad ska jag svara? Vem är jag och komma? Och Gud svarar, Mose, jag är den jag är. Och ger honom liksom instruktioner på hur han ska svara. Okej, okay. och så kommer ju nästa ursäkt då. Okej, okay, jag hoppade över första ursäkten så vi går tillbaka där. Han börjar ju med att jag är ovärdig. Alltså vem är jag? Att jag ska gå till farao och att jag skulle föra ut israeliterna ur Egypten. Han har ju inte ens en bra självbild den här grabben. Utan vem är jag egentligen? Kan du använda mig? Och här får vi ju bara se på våra egna liv. Att om Gud talar till dig så kan man ju lätt bara säga men vem är jag liksom? Jag kan inte göra det där. Det är liksom, det är inte, det är inte min grej. Eller jag är för blyg eller, eller jag har inte tid eller vem är jag? Men eh, där får, det är ju det vi måste komma ihåg att Gud är ju mäktig. Det är ju han som ska verka igenom och Det är inte vi som ska liksom vara bra. Så fortsätter han ju. Men tänk om de inte lyssnar på mig. Tänk om de inte tror på mig. Vad ska jag göra då? Det är ju lite pinsamt. Och då fortsätter ju Herren att svara honom. Han har ju tålamod här och säger Vad har du i din hand? Och gör massa under och tecken inför Mose där i det samtalet. För att bara visa att jag är ju mäktig. Jag kan ju visa att det är jag som står på din sida. Men Mose kände att det räcker inte. Utan han kommer tillbaka med jag är inte kvalificerad. Och då säger han så här. Min herre. Och då är kärnbibeln så berättar om att han använder ordet Adonai. Och det betyder alltså... Alltså Adonai är ett ord som fokuserar på Guds storhet och Guds makt. Så det kommer från Mose. Adonai. Jag har svårt att uttrycka mig. Jag har alltid, aldrig varit bra med ord. Varken förut eller efter att du har talat till din tjänare. Jag stakar och stammar mig. Jag är trög, står det i kärnbibeln. Och då använder den alltså ordet för att Gud är mäktig och har kraft- det är liksom, kommer från Moses ord. Jag tycker det är lite ironiskt. Och sen säger han så här, men, men jag kan inte. Men det spelar ingen roll. Det är Gud som är mäktig. Det är han som ska verka. Och det säger han ju också. Vem har skapat människans mun? Vem skapar de stumma, de döva, de som kan se och de som är blinda? Är det inte jag, Herren, så gå nu. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska tala. Och då känner man att nu har ju Gud verkligen så här lyssnat på honom och gett svar på alltihopa och då säger mosen men skicka någon annan. Kom igen. Jag vill inte. Han kanske hade det väldigt bra där ute. Det är ju något i våra liv som vi får kämpa mycket med, bekvämlighet eller själviskhet. Han kanske hade det bra ossfärform med med och valla sina får. Eller så kan det alltså jag bara reflektera lite. Jag vet inte exakt vad det var. Eller så kan det vara också att han hade en väldigt dålig självbild eller hade fel bild på vem Gud var. Att jag kan inte, det går inte, jag, jag känner mig bekväm här, det här är liksom min zon. Jag, jag kan inte ta det här klivet, även när Gud manar, och det kan ju vara våra liv. Att när vi kommer in för Gud, och kommer inför hans närvaro, då kan ju han börja tala till oss. Och han kan börja mana oss att ta kliv. Och där vi känner då, nej men jag kan inte. Nej jag kan inte, jag vill inte, det går inte. Och Gud säger så här, men jag är ju mäktig. Jag är liksom din Gud som kommer följa dig och gå bredvid dig och göra verket. Du behöver bara vara mitt kärl. Att liksom få göra upp med det som kan stå i vägen. Det kan ju vara väldigt mycket begränsningar som man ser. Mose såg ju väldigt mycket begränsningar i sitt liv. Och de kan vara väldigt verkliga. Människofruktan, ångest, en skada... Mycket som är väldigt verkligt i våra liv. Men Gud är ju mäktig och han vill ju använda oss trots våra begränsningar. Och trots det som vi ser som omöjliga vill ju han kunna använda oss ändå. Och till slut så böjer ju sig Mose för Gud och går. Och får ju vara... Han får ju leda hela folket ute i Egypten. Han får ta emot de tio Guds budorden och får ju verkligen vara en trons hjälte som nämns senare. Han var ju verkligen ett... Ett kärl för Gud och gav sitt liv för Gud. Men han, det föresatte jag att han tog emot det där, att han sa ja och började gå. Och Det finns ett bibelord som, som jag tänk, tänkte på, eller tänker på en hel del. För att det kan ju vara så i våra liv, precis som Mose, att det kommer upp väldigt mycket män. Vi närmar oss Gud, vi söker honom och sen så... Kommer ett nytt steg eller ett nytt ord. Eller någonting som vi ska liksom börja närma oss. Och det känns väldigt, väldigt jobbigt. Det kanske är fysiskt omöjligt. Det går inte. Jag kan inte. Det funkar inte. Det kan ju vara så att du kämpar med begränsningar. Det kan vara så att du kämpar med liksom, ja en ohälsa. Psykisk, fysisk ohälsa. Och då står det så här i brevet. Vi går tillbaka dit. Och jag ska läsa ifrån eh, kärnbibeln här också. Så ni kan ju antingen slå upp eller bara lyssna om ni vill. Det står så här. Gör stigarna raka för era fötter. Så att, den som inte haltar in, så att det som inte haltar inte skulle gå ur led. Utan istället ännu hellre blir botat och helat. Så det talar ju alltså här om att det finns någonting som är halt. Det finns någonting som är halt i kanske våra liv. Och sen så talar Gud. Och så säger han så här. Men gör stigarna raka. Och börja gå på mina vägar. Så kanske det som blir halt. Som kanske skulle gått ur led om du bara var kvar där du var. Det kanske skulle bli ännu mer brutet om du bara stannar kvar och blir passiv. Det kan få bli botat och helat. det som Det värsta som... Eller, ja, det värsta det finns mycket som är riktigt illa, men att bli passiv. Att när Gud talar och när han, när han liksom kommer in för dig och, och vill utmana dig, att du blir passiv. Eller kanske redan innan du ens har börjat söka Gud så är du liksom passiv. Man står still, man, man går inte framåt, man gör ingenting för man vet inte liksom, men jag jag är ingen, jag kan inte komma nära Gud. Eller jag kan inte gå på det här du säger Gud, det, det funkar inte, jag får inte ihop det i huvudet, jag orkar inte. Det finns ju väldigt mycket som kan vara verkligt eller som bara är bekvämlighet eller är påhitt uppe i våra huvuden. Det kan ju vara vilket som helst. Men Gud manar oss att få börja gå på hans ord och få börja se att det håller när vi får lita på honom och när vi får dra oss in för honom. Längs vägen så kan Gud få upprätta dig. Men var inte passiv. Och vänta inte på att allt ska bli bra. Vänta inte på att du ska bli en perfekt kristen. Innan du börjar gå på hans vägar. För att, att bli upprättad. Det pratade ju Per om. Att ja, det är ju liksom en livslång resa. Det händer ju hela tiden. Och Gud är ju en mäktig Gud. Och han kan ju använda oss trots allt som vi går igenom. Och jag åkte till Montenegro i somras. Jag hade precis börjat kunna gå. Jag hade skadat mig riktigt illa. Jag hade precis kunnat börja gå med krycker. Och det kändes ju väldigt omöjligt. Ska jag åka på en missionsresa där jag får från att gå 500 till kanske 1000 steg. Men inte så vanligt. Till att gå 10 000 steg varje dag. Det, är liksom, det går inte. Men jag fick tro i mitt hjärta att jo, men jag, jag tror att jag ska åka. Jag tror ändå att jag ska åka. Jag tror att du vill det här för mig Gud. Så då har jag bara lita på att det, det kommer lösa sig. Och det gjorde du. Jag gick ju 10 000 steg varje dag. Och hade liksom ingen smärtökning kunde börja gå utan kryckor där nere på resan. Och Gud verkligen kom med sin styrka. Så jag vill uppmuntra dig att se inte liksom allt som känns omöjligt utan lyft blicken och se på Gud. Så jag hoppas inte att det blev så här jätte... Det kanske blev två olika spår. Men att få komma nära Gud. Att få vara i hans närvaro. Och då när han kallar dig eller utmanar dig eller talar till dig att då inte se allt som begränsar dig och inte komma med massa ursäkter. Men gör du det så svarar jag ju ändå för han är ju god och har ju tålamod med oss. Han hade ju tålamod med Mose. Men att liksom böja sig och bara med du är ju mäktig. Jag är ditt kärl. Jag är din tjänare. Du får använda mig men det är du som gör verket. Och att få den gudsbilden. Att inte få att Gud kräver en massa saker av oss. Att vi ska vara duktiga och prestera och prata med den där människan. Och göra det riktigt bra nu. Utan han säger ju gå fram och prata med den där människan så kommer jag att leda dig. Och jag kommer lägga orden i din mun. Och det är ju han som frälser och det är han som upprättar. Och vi har ju bara förmånen att få vara hans händer och fötter. Och det är ju fantastiskt. Och kanske så är det så att. Att, du, att det blir väldigt mycket press eller att det blir väldigt krampaktigt och jobbigt. Men då vill jag bara uppmuntra dig att kom för Gud istället och låt honom få skölja igenom med sin kärlek och med sin styrka. Så att det är hans kärlek som får börja driva dig istället för all den här krampen. Som kan få liksom driva oss. För det är ju väldigt enkelt att allt ska bli bra och perfekt. Speciellt om man har varit uppvuxen i en kristen familj. Och det finns vissa liksom ordningar. Och liksom så här ska det gå till. Och vi ska förälsa människor. Och vi ska vara glada. Och allt ska se bra ut. Men det är ju inte att vara kristen. Det är inte äkta. Det blir inte på riktigt. Utan vi ska ju få komma nära Gud. Och få lära känna honom. Och det är ju hans kärlek som ska få fylla oss. Och när vi blir märkta och brända av hans kärlek Då vill vi ju inget annat än att få börja söka hans vägar Och då kan det ju börja utmana och det kan ju börja bli obekvämt Men det är ju hans kärlek som ska få driva oss Och det är ju han som ska få verka igenom oss Så vi ska få fortsätta sjunga lovsång alldeles strax Och vara inför honom med de här bibelorden Att närma er Gud att göra stigarna raka för våra fötter så att det som haltar inte går ur led utan istället blir botat. Att bara se, se över en liten stund. Låt Gud få tala till dig nu och låt liksom den heliga ande få komma. Så att och liksom vara öppen och även om det blir lite jobbigt och kanske lite obekvämt för det kan det ju bli när man, när man håller saker fast och liksom det här är mitt och, och det här känns bra för mig jag är bekväm här, jag vill liksom jag vill inte vidare, det har blivit bra, jag har saker under kontroll och det känns liksom okej, okay. men det, jag lyssnade på en podd här om veckan och då var det en tjej som sa att jag har börjat älska att vara obekväm för att när jag är obekväm då växer jag att när Gud liksom och det kan man ju, det är ju inte liksom taget i Bibeln, så det får ni pröva i era hjärtan. Men när vi kliver ut så kan det ju kännas väldigt skakigt, men det är då också Gud får ta över. Och vi får bara vara hans kärl och säga, här är jag Gud, använd mig. Så vi går inför honom, vi kan ställa oss upp.